0: 计划投保需视合约续约情况而定。嗯、欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。原来呢，人们都担心十二月九号啊，呃，在全美国可能会出现铁路工人的罢工啊，这个可能会影响，尤其是货运的这个情况啊，因为十二月初的时候呢，刚好是一年当中大概是运输最繁忙的这个季节啊，因为。感恩节刚 过， 然后圣诞节马上就要到 了， 人们都是要么就是黑色星期 五， 要么就是什么呃 Cyber Monday 哈， 这个这叫什么网络星期 一， 然后又是圣诞节的礼物啊等等 哈， 这还是民用的一些东西呢。那如果要是呃加上这个大宗的商 品， 什么石油啊、粮食啊、化肥啊这些放在一起的 话， 那问题就更加严重了。所以在星期二的时 候， 呃， 这个拜登总统呢就呼吁说国会介入。呃，结果这次呢，在参众两院，民主党和共和党罕见的，呃，基本上是呃联手起来一起采取了快速的行动。礼拜三的时候，众议院通过了法案啊，呃，要介入啊，然后礼拜四昨天的时候，参议院也通过了一个法案。所以这样一来的话，看来十二月九号的这个铁路罢工。看来是可以避免了。那么今天呢，我们就稍微的跟大家来聊一下，为什么呃国会可以介入，用什么方式介入，以及如果不介入的话，这个铁路罢工对美国整个经济的影响
1: 会是多么的灾难性。对这个事情让我想到，我刚到美国不久哈，我住在一个美国人家里面。那么当时呢，他非常兴奋的给我讲了一些美国的事情，有一些是我知道的，有一些呢是比较模糊的。其中他。特别的兴高采烈、眉飞色舞地讲的一个事情，就是当年 Reagan 做总统的时候，关于那个机场的调度人员或者是塔台的调度人员的大罢工这件事情。这个呢是在美国历史上一个非常辉煌的事情，因为我们知道罢工啊，不管是联邦层次还是民间私人的企业都是可以的，在美国法律当中绝对是保护工人罢工权利的。那哪一些罢工政府可以下去干预呢？哪一些罢工美国的政府可以说不能罢呢？咱们就看看一九八一年的那个当时的塔台的罢工，那个涉及到一万多人呢，哈、啊，这个不得了。啊！那些空中指挥交通的这些，他一罢工，那整个这国家瘫痪了。所以当时 Ronald Reagan 呢就下了一个狠的命令，派了人调停，调停不行的话就给了一个最后期限，最后期限。你还是不答应我的条件的 话， 他发狠 了， 他一口气开除了一万一千三百四十五名塔台的这种员 工， 全都回 家， 而且不光是开除 啊， 他还有一个附加条 件， 就是这些人一万一千三百四十五人永远不雇用任何的跟联邦政府有关系的有合约的这种机 构， 永不雇 用， 所以这你们自己另外找工作去吧。那有人可能 问， 哎呦。这塔台这一万多人解雇哪儿去找去啊？是，在当时是出现了这个问题，但是有一些人是没有罢工的，所以没有罢工的那些塔台的人员继续工作，调动部队，就指挥空军的那些，这调动这些东西。你知道这个结果是什么呢？这个结果就是他花了三年时间训练出来的一批新的塔台的调度人员。在一九七零年的时候呢，当时这样的大型的罢工是三百八十起。一年三百六十五天，你看看这是多少起这样的罢工。到了一九八零年的时候是，差不多是呃两百起。Reagan 在一九八零年做的总统，当时一九八零年他开除一万一千个塔台指挥完以后，到了现在二零一零年就是十年以前呢十一起这样的罢工，所以等于当时呢真的是啊、呃、杀一儆百或者杀鸡给猴看，当时那一招做的非常狠。这一次呢就。国会再一次下了重手，所以你看，其实我们平时有时候听到什么好莱坞演员什么罢工啊，编剧什么罢工啊、嗯，但是其实大型的罢工偶尔也有什么南加大的这些，不是南加大就是整个的呃加州的这种教师的罢工偶尔听说，但是大型的罢工其实自从一九八一年 Reagan 总统下了重手以后，就基本上没怎么再听说了。所以呢，我们看看这次是搞的什么名堂？呃，国会是什么理由出手？然后工会当然是以失败而告 终， 但是也没有大 败， 他还是得到了一些对方提的条 件， 还是给了一些满足。对， 呃， 其实
0: 这个话题 呢， 我们曾经讲过 哈， 原因就是在今年九月份的时候 呢， 呃， 拜登总统就已经介入了双方的谈判 了， 因为劳资双方 呢， 实际上从二零二零年就开始谈判 了， 也就是 说， 二零二零年开 始， 铁路工人就已经在没有合约的情况之下。在工作了，嗯，所以呢，因为是在疫情期间，所以呢是旧合约，哎，对，没没续，哎，没有再续这个合约到期了，对，它等于是没有新的合约，那就等于是呃没有合约的情况之下嘛，哈，双方合约一直没有谈拢，那么到今年在谈的时候呢，双方还是谈不拢，于是当时铁路工人就说要罢工，所以在那种情况之下呢，拜登介入了哈，介入之后呢，谈了一个条件出来，双方呃劳资双方也接受了，但是接受的条件是。你这个谈下来，工会代表和资方谈出来这个合约啊，你要经过工会会员的投票表决，他们要接受才可以。于是，在投票的时候呢，呃，我们要记住这个呃铁路工人联合会啊，它是由十四呃十二个哎十二个分会，就是各种各样独立的这个工种的分会组成的。所以，在这个投票的过程当中呢，显然是有八个分会是呃支持的，呃，但是有四个工会呢。是反对票多于这个赞成票，于是没有达成，大家没有统一意见啊。那在这种情况之下，说是不行，要重新谈。那这个重新谈，呃，拜登在这个介入之前就已经达不成协议了，所以现在就等于陷入僵局了。于是这个就回到现在，拜登说我也没办法了，呃，国会看看能不能介入吧。那国会他凭什么能介入呢？哎，这里头还真有一条。美国宪法当中的，据说是第一第一案呃什么呃第就是第一条第八款第哎第八款曾经有规定嗯规定就是说国会的权限啊它是可以制定法律来呃干预或者说是来呃这个呃管管控跨州的商贸行动的也就是说当一个比如说罢工当一个什么事情影响到跨州的。这个商贸行动的时候，对整个的经
1: 济有影响的时候，那么国会可以介入。嗯，呃，这个有意思了哈，因为我们知道跨州这个事情，这不就是联邦了吗？对，对不对？你一个州怎么可以管另一个州呢？顺便提一下，刚刚美国国会就是呃参议院通过的关于同性恋保护法这个事情，也是特别典型的这个例子，因为看到了最高法院推翻了堕胎的这个事情，他们害怕。说接下来要把同性恋给推翻 了， 火急火燎 的， 因为最高法院并不立法 嘛， 对不 对？ 所以立法机构就是国 会， 火急火燎通过一个同性恋保护 法， 它这个也是跟这个铁路有点像是什么 呢？ 就是我通过的同性恋保护 法， 并不是说明从此以后所有的州你给我必须允许同性恋人结婚 啊， 它不是这 个， 它没有这个规 定， 但是它管的是跨州的。就是说，有一个州的同性恋结合在一起是合法的。当他到另外一个州跨州的时候，到了另外一个不允许同性恋结婚的这个州了以后，你得承认，就是这个意思。所以我管的是这跨州的事情，铁路的这个事情也是这么一回事一九二六年呢，国会又有一个叫做《铁路劳工法》，你看，专门把铁路给抻出来，对，就是说明。他们对这个铁路是多么的重视，因为确实是刚才你说的一大串啊。你看这一次讨论的时候，因为要投票，有些人要发言嘛。民主党、共和党，尤其是共和党的有些议员，他说：“你们这些人罢工啊，这叫什么？这个叫做绑架国民呐、啊！对就哦，我这老百姓日子不过了，你就管你的这个。”当然，反过来，挺大家记住。民主党是靠工会支持 的， 对不 对？ 咱也不能拿大棒子乱棒打工 会， 这不行。以后你再想着要工会的票也要不到。但是他们是这么说 的， 他说也没有完全驳回你啊。咱们在谈新合约的时 候， 当时拜登派出来一个人去调停 嘛， 派出一些呃就是代 表， 不是也答应了 吗？ 答应给你补工资 啊， 从二零二零年到二零二四年是五 年， 然后这五年里呢涨工资涨百分之二十四。这不是答应你了吗？然后呢，同时多一天的叫做带薪假，这不是病假啊，就是凭空多送你一天假期，这不也答应你了吗？有一条没答应，就是那病假那条。啊、这个呢，就是国会投票把工会给驳回去的那一条没答应。但是咱们各让一步嘛，对不对？所以现在是这个情况，所以民主党呢也只好对工会翻脸了啊，只好就是说不行不行，这罢工不得了，现在。又有通货膨胀什么，的，这个对国家影响太大。呃，共和党当然比较反对。一开始还认为，呃，参议院五十五十可能还不一定过得去呢。哈，没想到昨天一投八十比十五，对，啊、这个以高票通过。所以工会呢，在这个意义上说，他失败了。他失败哪里？就是他没拿到那一天的病假
0: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是国会阻止了这个铁路工人大罢工这件事情哈、啊。呃，刚才说过了，宪法有规定啊，在涉及到跨州的这个商贸活动的时候呢，呃，国会有权呃制定法律来进行干预，或者是来进行这个呃协调吧啊。这样的话呢，呃。在这个铁路工人罢工的这个方面呢，刚好适用啊，因为它涉及到跨州的这个商贸的活动。那么，呃，在这种情况之下是什么情况呢？就是国会你介入了以后，呃，就不罢工了吗？对，就不罢工了。他就把一个条约啊，双方现在没有达成的这个协议的这个条约呢，等于是强加给双方了，在双方之间就必须接受这样的一个合约，然后。呃呃，继续工作啊。那这个合约呢？实际上
1: ，我仔细看看，好像觉得也还可以哈。呵呵这个、就是当年拜登的，就是就早些时候谈的嘛，对调停谈的那个，没错，就是强迫你接受这个。对，
0: 二零二零年不是没有合约了吗？他是说五年之内，到二零二四年这五年加息，呃，加息呃，加息百分之二十四。嗯，然后呢，补给你。差不多一万一千块钱。以前不是他有追诉权嘛？就是说，你尽管是二零二二年现在刚签的这个约，但是我从二零二零年就补给你。所以呢，这个大概是呃一万一千块钱左右先发，然后呢还规定一年之内要有五千块钱的奖金，呃，这个也给发。嗯。所以到了二零二四年以后呢，一个咱们说，当然不同的工作、不同的工种可能有不同，但是平均来说，铁路工人的薪水是多少呢？到二零二四年。平均的薪水十一万，然后再加上各种福利，它的福利非常好。一个是退休的养老福利，你如果申请那个，你到了六十五岁申请那个，呃，不管是 Medicare 还是申请那个 Social Security 的那个退休金的话，它有一项就是你有没有铁路的退休金，它它专门有这么一项。也就是说，他们这个铁路系统的这个退休金是比较好的啊，所以呢。包括这些福利，铁路的退休金加上医疗保险的话，一个铁路员工他实际上的这个整体的收入是在平均是在十六万左右。嗯。呃，然后呢，这个薪水方面呢，好像铁路工人是支持，就是说同意了啊，接受这个。但是他们争的是什么呢？争的就是刚才钟迅说的带薪的假期的问题。带薪假，他说，你看你们。把我们的日程工作的时间是安排得很紧，然后有的时候我们没有办法请假，比如说看医生误了，做身体检查误了。前段时间我们曾经讲过一个一个铁路工人，不是因为误了对对呃看病，结果死在死在车里头，死在死,死、呃、去世了嘛？所以这件事情引发的整个的这个罢工的行动啊，所以呢，他说这种情况。呃，应该给我们一点更多的这个有新的假期啊，让我们可以做这个做那个。然后排班儿，铁路工人上班的时候你不在家里头，所以经常不能回家什么的。也我们也需要回家探家啊，我们需要有和孩子和太太什么的家人在一起的时间等等。那那个公司是说，恨不得是说我我付你这么多钱，不能让你老是在休假呀，不能让你老在家里头得干活啊。然后公司的说法是。我们已经给你们有不少的有新的假期了，那些假期就是让你们处理这个私人的事务、去看医生和陪家人的。你不能说是拿了这个假期，你还要让我们再给你呃有新假期、再带带带薪休假啊。所以这方面呢没谈拢。呃，后来谈拢好像是给一天呃有新假期，但是呃工人这方面呢要求的是七天，所以这个之间呢可能差的比较多，所以呢。呃，现在看来这七天肯定是没
1: 有了。对对，因为是这样的啊，因为特别强调的是病假这个问题。之前呢，在谈判之前，你休病假，它是有罚款的，有扣薪水的。现在大家各让一步呢，就是你休病假，我也不惩罚你了。如果你有医生证明你真生病的话，但是你要一个这个带薪的这样的一个病假呢，这个。不管是一天还是七天了啊，就是这个我们没法答应。这个你要站在铁路的方面是这么考虑。他的话叫什么呢？他说叫做人手太紧，无法应急。他说我找不到人呐、啊，你别听这十几万，他没有人呐。啊，这个特别奇怪，这个疫情啊让他们的劳工大损，所以在劳资之间的谈判的时候，他也亮出来，就是资方说你看。我们也知道，其实任何一家公司都有这个问题，就是如果人手太紧，就产生下面的叫无法应急啊。如果叫我们叫做什么一个萝卜一坑，对不对？常说这种话，那麻烦了。这萝卜拔起来的话，这坑填不满，因为我填你这坑，我那坑就出来了。呃，所以铁路现在是这个情况，它不是一个说哎呦啊，十几万的年薪，其实那个铁路的员工低的只有三万来块钱啊。它这个有高有低的，它不是说。一大堆人排着队，呃，等着到这儿来，这是一个情况。再有一个就是，由于通货膨胀的原因呢，等等，他们也有一些成本的提高，所以就是说资方并不是蛮不讲理吧，可以这么说，他呃，他们有他们的苦衷，所以这个呢就碰触到了美国的政治的民主党和共和党在这方面的理念上或者是意识上的重大的区别，在这儿为什么特别的统一？就是呃，民主党也没办法了。尽管 呢， 他们意识到工会是他们的强烈的支持 者， 但是他意识到如果这个铁路罢工发生的 话， 拜登别做 了， 这总 统， 二零二四年肯定没了。
0: 对， 这个对经济的影响非常 大， 因为 呢， 它涉及到美国的十四万英里的铁路的网络。然后呢，涉及到四十九个州啊，都有这个方面的。那一一罢工的话呢，那这些州的整个的经济都会受到影响，而且没有足够的卡车来代替铁路的这个运力啊。呃，说是如果要是他们罢工的话，如果要是卡车能够。把铁路的活都接过来的话，每天在路上需要四十六万七千辆七千辆卡车啊！所以那这个在中国，呃，在那个美国是绝对没有。现在卡车司机还、呃、还不够用了，嗯，呃，别说是再增加将近五十万辆这个卡车的时候，所有
1: 的卡车公司都招人，对，这么说，如果你想开卡车的话，马上有工作。对
0: ，所以你看。这人们就在说，这个铁路罢工的影响对经济的打击和影响，比那个西海岸的码头工人的罢工影响还要大。所以，这就是为什么呃，火急火燎的这个拜登总统也好，国会也好，必须要介入啊，不让他们罢工。因为罢工的话，现在还是疫情的这个呃经济要呃复苏的这个期间，又是感恩呃又是这个圣诞节之前。嗯。你如果罢工的话，整个呃美美国的整个的这个供应线供应链。全部就就断掉了，这个对影响确实是叫做灾难性的打击。